0: Wir spielen Pitchcock, das Pitchspiel mit Karten. Es gibt drei Kartenstapel, Genre, Format und Thema. Von jedem Stapel wird eine Karte gezogen. Immer zwei Spieler pitchen gegeneinander, passend zu den offenliegenden Karten. Und die anderen beiden Spieler verteilen danach Punkte. Versteht ihr nicht? Dann hört zu! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pitchcock. Ja, Mensch, was war das für eine Woche seit der letzten Folge? Vieles passiert. Wir wollen gar nicht näher drauf eingehen.
1: Hammer, ich liebe das Intro, Lars. Hammer. Dankeschön,
0: Dankeschön. Ich hatte tatsächlich, äh, also es ist neu noch, ne? Also es ist jetzt schon dreimal da gewesen, aber äh, genau, ich habe ich hab den Text hier improvisiert. Äh, ja, die Musik ist auch geil geworden. Die, die, die Musik. Ja, die ich da drunter gemacht
2: habe liebe in den der Chor. Zukunft, den Chor. Und ihr hättet uns dazu tanzen sehen sollen. <lacht> <lacht> wenn das Ganze erst ein bisschen schal gewirkt hat, das
0: Ding ist, wir haben, äh, man mag es gar nicht sagen, wir haben genau dieses Intro gerade eben schon mal aufgenommen ähm, und dann habe ich darauf bestanden, dass wir das nochmal machen. Weil, ich habe bestanden darauf, dass ich den Witz nochmal erzählen darf. <lacht> und, und, und wenn ihr gar nicht gemerkt habt, dass er ein Witz war, dann äh, bin ich ganz bei euch.
2: Ein äh, Zauberer ah. verrät nie seine Tricks <lacht> Doch, aber wenn, wenn die Ich
0: würde nochmal anfangen, ist, glaube ich. Sind. Lass nochmal starten.
3: Wollen wir jetzt mal spielen? Hallo und
0: herzlich willkommen bei Pitchcock. Okay, äh, gut, äh. Ähm, wir stellen uns der Reihe nach vor. Ich mache das heute mal anders als sonst. Ich fange mal an. Der Ese nennt sich erst, äh, stets zuerst. Ich bin, ich bin äh, Lars Henriks. Ich bin ähm, der äh, König des deutschsprachigen Independent-Films. Ich denke, das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Ähm, und äh, ich sitze hier mit ganz reizenden Menschen. Und
3: grundsympathisch. Menschen.
0: Ich bin auch der König der deutschsprachigen Sympathie. Ja. Und Bescheidenheit. Ich bin auch der König der deutschsprachigen Bescheidenheit, auf jeden Fall. So, Nisan.
3: Ich heiße Nisan Arkan und ich äh, bin...
2: Schauspielerin und Filmemacherin.
3: Keine Ahnung, das haben wir jetzt auch schon zu oft wiederholt. Ich bin der
2: Moritz. Ich bin zwar der Gewinner Moritz der Herzen, aber der letzten Folge definitiv nicht. Deswegen heute meine neue Chance als Schauspieler, Künstler und Multitalent zu überzeugen in Pitchcock. Pitch it up.
1: Ich bin auch Moritz, Moritz Hase und ich bin der Esel.
2: Von der Bar.
0: Gut, äh, es pitchen zuerst Moritz gegen Moritz, weil wir mögen es Unser Publikum zu verwirren Moritz sie schon bei der
1: letzten Woche?
0: Ja, jedes Mal wow. äh, Moritz Mutzmann gegen Moritz Hase und sie pitchen jetzt äh, Eine Kinderserie Genre oh. ist Krimi-Komödie Thema
2: Ämter Wollt <lacht> ihr <Die> mich verarschen? <lacht> Gott, könnt ihr solche Pitches nicht mal den Zuhörern und Zuhörerinnen zuschicken?
0: Ja, die, die vielen Pitches der Zuhörenden, dafür machen wir demnächst mal eine Special-Folge. Also, okay. Das moderieren wir auch nie
2: an, ne? Moritz, falls da wirklich was kommen sollte. Moritz, ich fange mal ja, an. an. Ich fange mal an, okay? Okay, ich habe auch was. Okay. Okay, und Zeit läuft. Ja, also bei mir wird es natürlich Krimikomödie, Kinderserie ist natürlich so ein bisschen bei mir dann Richtung Pfeffer, Pfefferkörner, aber es wird noch sehr, sehr viel lustiger. Wir haben ja in der letzten Folge gemerkt, dass man immer dazu sagen muss, wenn es lustig wird. Und äh, in dieser Krimikomödie wird es immer richtig lustig, weil die Kinder sind auf Zack. Das sind äh, drei Mädchen und zwei Jungs, mal auch wieder so ein bisschen umgekehrt, als bei, zum Beispiel bei den Power Rangers, wo es immer drei Jungs und zwei Mädchen sind. Also wieder Girl Power, ne? damit ich gleich noch einen Punkt von Nissan vielleicht abstaube. <lacht> Zwinker. Und, äh, aber es sind jetzt drei. Zwei Mädchen, zwei Jungs und die sind total witzig. Die sind auf Zack, die haben coole Hobbys, Pfeil und Bogen, ähm, Fußball, Hockey ähm, und äh, noch andere, ja, weiß ich nicht, Schießen oder sowas noch. Also, die können halt auch richtig was und ähm, die wollen jetzt auf Verbrecherjagd gehen und die stellen halt, also die wollen nicht auf Verbrecherjagd gehen, die müssen auf Verbrecherjagd gehen, weil nämlich der Sechste im Bund, der kleine ähm, Tim, der ist verloren gegangen. Und der kleine Tim, da stellen sie dann irgendwann fest, okay, der kommt so zwei, drei Tage nicht in die Schule. Ja, in die dieser Welt gibt es wieder Präsenzunterricht. Und der kleine Tim, der ist dann verschwunden, kommt zwei, drei Tage nicht in die Schule und die Eltern von dem Tim sind schon völlig in Aufruhr, aber die Kinder kriegen das halt erst später mit und sagen sich dann: Okay, komm, wenn die Eltern und die Polizei da nichts machen können, dann müssen wir ran. Und das sind natürlich nicht die Pfefferkörner, es sind die. Ähm, Zuckerschoten. Und die Zuckerschoten, die machen sich jetzt auf den Weg zum Bezirksamt Eimsbüttel. Und das ist ein riesiges Gebäude. Und ähm, dadurch, dass da noch so ein bisschen Corona-Pandemie ist, es sind ja auch zwei Securities an der Tür. Und an denen mogeln sie sich natürlich vorbei. Alle nacheinander. Teilweise in verrückten Kostümen. Sie gehen da als ältere Personen rein und gaukeln vor, dass sie einen Termin gemacht haben, um aus der Kirche austreten zu wollen. Und sie schaffen es tatsächlich in den Paternoster. Und da... Äh, drehen einige von den, von den fünf verbliebenen Zuckerschoten so ein bisschen durch und bleiben da so ein bisschen auch mal hängen, da passiert auch mal ein Unfall und eine von diesen, ja, ist wirklich ein Paternoster ist er und, ähm, und eine ähm, von diesen, ne, ich meine die die Jessica, die hat Pfeil und Bogen mit, mitgenommen in, in dieses Bezirksamt, weil die wollen ja gucken, was ist jetzt eigentlich mit dem Tim passiert. Die haben halt nur die Fährte, dass er irgendwie in diesem Bezirksamt, dass da irgendwas mit seinen Daten passiert ist, was vielleicht ein bisschen ähm, schwierig sein könnte. Und dann schaffen sie es halt wirklich, nachdem sie bei vielen verschiedenen Büros ähm, da durchge, durchges, durchgeswatcht, durchgelaufen sind, durchge sich durchgetrickst haben mit so ein paar witzigen Kniffs und mit auch viel, wie gesagt, so ein bisschen Geschieße und so ein bisschen Gerätsel, wirklich eine heiße Fährte zu finden und sie finden heraus, dass der gute Tim nicht im Bezirksamt Eimsbüttel, aber direkt bei den Grindelhochhäusern gefangen genommen wird von einer Bande von Gaunern, die dachte, dass der Tim wirklich etwas mit einem großen Geschäft am Hafen zu tun hat und dann schaffen sie es, ihn zu befreien am Ende. Okay,
1: Moritz Hase, yeah. kannst du das toppen? Ähm, ja, ich habe natürlich äh, eine, eine etwas nicht so seichte Geschichte, aber natürlich auch eine Freundesbande, äh, die man noch weiter definieren muss, äh, aus Mädchen und Jungs. Und die wohnen alle zusammen. Ähm, die arbeiten, die wohnen, die wohnen alle zusammen und äh, gehen da auch zur Schule in einem Internat. Und was haben die Kinder gemeinsam? Die Kinder sind alles Kinder. Von, äh, von Vätern und Müttern, die bei der Finanzaufsichtsbehörde äh, arbeiten. Und diese viele viele haben vielleicht vom Wirecard-Skandal gehört. Ne? Und was mhm. viele nicht wissen, dass das nicht die Eltern aufgedeckt haben, diesen Wirecard-Skandal, sondern die Kinder. Denn diese Kinder, die haben äh, mit ihren Eltern gesprochen und natürlich sind auch die Kinder von den Wirecard-Managern in, äh, in dieser ähm, in diesem Internat gewesen, vergleichbar mit Hogwarts. Ähm, und, äh, und, die <lacht> <lacht> und diese Kinder. Die bösen halt, Manager-Kinder sind alle in Slytherin. Halt, genau,
2: Merkst du, du willst dir auch die, Punkte erkaufen bei <lacht> Nissan und Lars hier. <lacht> durch diese,
1: genau, die ge bösen Kinder sind von Slytherin. Ich wollte nicht sagen, das kannte man sich mehr äh, denken. Ähm, aber ja, genau. Diese Kinder, die von der Finanzaufsichtsbehörde äh, sind, äh, merken, dass irgendwas nicht richtig ist, wollen natürlich ihre, ja, ihre Konkurrenten aus dem Internat irgendwelche Sachen erzählen, die nicht dazu passen, was die Eltern äh, aus der Finanzaufsichtsbehörde erzählen, ne? mit äh, ungedeckten Bonds und so weiter und Trading. Naja, ihr kennt das alles bei Wirecard. Kompliziert, kompliziert. Aber darauf macht sich diese Truppe auf den Weg, ähm, das Geheimnis rund um Wirecard zu lüften und genau das passiert auch. Sie helfen ihren Eltern, Wirecard zu Fall zu bringen und zu, äh, zu zeigen, dass, ähm, dass es ein riesengroßer Hoax war, diese Erfolgsgeschichte von Wirecard ähm, nicht äh, zu Fall gebracht äh, von Journalisten oder ähm, Finanzaufsichtsbehörden, sondern von sechs netten Jugendlichen aus einem Elite-Internat, äh, die gut rechnen können. Okay, äh, Nissan, möchtest das ist, das ist, Ich, ich möchte noch was ein, einwerfen: das ist ein Mathe-LK.
0: Okay. Ey, du hättest meinen Punkt fast gehabt. <lacht> Fuck you. <lacht> äh, Nissan, möchtest du zuerst Punkte verteilen oder soll ich?
3: Ähm, ja, also ich finde, dass ihr beide habt ziemlich stabil angefangen und beide wurdet wöhr. Und. Ähm,
2: ich wurde schon etwas wirrer, gib zu.
3: Ja, wollte ich sagen. <lacht> ja, aber das ist
2: halt die Vielfalt des Serienformats. Dein,
3: dein Pitch hat mich wirklich an, an sowas wie an, an so eine Pfefferkörner-Folge erinnert, nicht, weil ich Pfefferkörner äh, viel gucke.
0: Das ah. natürlich auch, <lacht> aber... Wir gucken alle Pfefferkörner. Ich
3: habe ich hab in einer Folge von Pfefferkörner mitgespielt und Lara hat auch. auch in einer Folge von Pfefferkörner mitgespielt. Wart ihr da Kinder
1: oder wart ihr da böse? Äh, ich war böser.
3: Ich du warst war, böser? Ich war die, die die Pfefferkörner gerettet haben, weil irgendein Böser warst das hat. Hast du schon mich...
1: erwachsen oder hast du auch ein Kind gespielt?
3: Nee, ich war erwachsen. Ich, ich habe mal Film... in
1: der letzten Folge äh, rein, da hat Nissan erzählt, wie sie ein Kind gespielt hat. Das Nein, okay. das
3: war ein Kindertheaterstück. Filme machen das er nicht. Wenn bei macht. den Pfefferkörnern auch nur Erwachsene <lacht> mit
0: umgedrehten Cappies <Kerbis> rumlaufen <lacht> genau. würden und die Pfefferkörner spielen würden. Und
3: da, und da sind halt, das sind die einzigen zwei Folgen, die ich von Pfefferkern. Äh, Pfefferkörner kenne und durch diese zwei Folgen habe ich schon das Gefühl, dass ich so das gesamte Konzept kenne und die, das, was du gepitcht hast, war halt auch wirklich, wie, wie ich mir das so vorstelle und sehr deutsch irgendwie, sehr eine deutsche Kinderserie Ja, und Hamburg, und Ich habe es geliebt und deswegen auch wirr, weil deutsche, also deutsche Episoden ja. sind halt immer wirr, weil es macht immer sich
2: eine zehnjährige, es macht immer nicht Sinn. Dann
3: sie haben sie halt, denken sie sich irgendeinen so Scheiß für den B-Plot aus und, und das, das lösen sie nicht mal auf am Ende, weil es geht nur darum, Zeit zu füllen und es ist immer wirr. Ah. Ich möchte trotzdem weiterhin Jobs haben, weil ich muss irgendwie meine Miete zahlen.
1: Wie schaffen die das eigentlich bei den Pfefferkörnern, dass die so klein bleiben, die Hauptdarsteller? Die
3: wechseln immer die Hauptdarsteller.
1: Ja. Genmanipulation. Die geben ihnen irgendwelche Hormone.
3: <lacht> und, und, und Moritz H., äh, dein Pitch war irgendwie war ein bisschen mehr so, so ist amerikanisierter. Würde ich eher gucken. Was jetzt, ähm, jetzt klinge ich auch so unsympathisch.
2: Ja.
0: Wieso?
3: Ist halt einfach unterhaltsamer, so amerikanische Sachen meistens. Ja. Ähm, aber du wurdest gegen Ende auch ein bisschen wirr. Kannst aber du jetzt deine
0: Punkte verteilen?
3: Ja, komm, Moritz H., sorry.
0: Okay. Ähm, nee, merke ich mir. Äh, Entschuldigung. Nisa nee, brauchst
1: du nicht merken, Nisa macht Striche. Für die Punkte.
0: Zu dieser Harry Potter-Sache äh, fällt mir ein, es gibt jetzt gerade so mehrere solche Artikel, so die Gen-Z, die sind jetzt erwachsen und fangen jetzt an für Zeitungen zu schreiben.
2: Ich dachte, du wolltest jetzt
0: deine oh, Punkte aber vergeben. Ich ja, glaube, ja. das
3: würde euch beide wirklich interessieren, warte, Das warte, ist warte, echt.
0: Warte, warte, geil weil, und du, weil du gerade das, das, was du gepitcht hast, mit Harry Potter verglichen hast, um unsere Punkte zu kriegen. Und ich dachte, das ist schon wieder so ein bitterer Moment. Es gibt so einen Gen-Z-Artikel, wo die sich darüber lustig machen, dass. Wir? Wir alten, verkrusteten Millennials so auf Harry Potter stehen und sie machen so gemeine Sprüche wie, äh, ihr wisst alle in welchen Hogwarts Häusern ihr wärt, aber ihr wohnt in einen Zimmerwohnungen, <lacht> ihr kümmert euch um
1: die falschen Häuser. <lacht> Ihr seid 30 und macht immer noch unbezahlte Praktika. Ich hab ist Hogwarts ist nicht in den Mund genommen. Ich hab nur Internat Doch, gesagt. du hast Hogwarts gesagt. Du hast gesagt, gesagt <lacht> ein Internat so wie
0: Hogwarts.
3: Ein, ein Millennial. Nein, du hast Hogwarts gesagt.
1: Okay,
0: äh, auf jeden Fall ähm, Genau, hat mich das da so ein bisschen dran erinnert.
3: Und wir äh, wissen alle, also wir sind hier zwei Slytherins gegen zwei Ravenclaws, ne? Ah ja, das stimmt. Ja, wir wissen alle unsere Häuser. Ja. Das sind Klischees. Klischee. Ja, Aber
1: wir haben eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Oh, okay. Leute, wir versuchen es mit TikTok trotzdem, oder? <lacht> ja, ich finde auch. Okay. Äh, Moritz, Moritz,
0: Moritz, Moritz, Moritz man, äh, de, de, deine, deine Mädchen, die du gepitcht hast, ich, ich wollte vorhin nicht reinreden, weil ich kriege immer Ärger, wenn ich Leute in ihre Pitches reinrede, aber ähm, du hast natürlich gesagt, nee, die Mädchen, die sind cool, die sind, und dann hast du den klassischen Klischee-Jungen beschrieben. Das ist, so ein, das ist so ein Ding, was man oft macht. Man sagt, nee, das ist ein, aber ein cooles Mädchen, die ist wie ein Junge. Ja, aber meine Mädchen benutzen auch Make-up und tragen Röcke. Das war mir wichtig, das wollte ich noch wissen. Ja. Äh, weil damit das bei mir auf Disney Plus laufen kann, müssen die zehnjährigen Mädchen aussehen wie Pornostars. Müsst ihr mal darauf achten. Disney Plus, relativ widerlich an der Stelle.
3: Das stimmt.
0: Äh, ja. Aber trotzdem, insgesamt höre ich bei dir eher einen Film. Einen lustigen Film. Ich musste an diesen, an diesen Asterix-Film denken, wo sie das Formular... Darf
3: ich auch noch ganz kurz reinquetschen? Als du gesagt hast, die verkleiden sich dann so lustig, hatte ich so eine geile Szene im Kopf, dass sie sich nicht alle lustig verkleiden, um sich da reinzuschmuggeln, sondern dass diese vier, fünf Kinder sich übereinander ja. auf dem Schulter setzen so einen großen Mantel. So andere, der, das machen der die der bei Klassiker mir auch. Und dann so. gehen
1: die bei Wirecard rein und wollen eine Kreditkarte haben. Ja, das haben. ist halt geil. Halt sorry. <lacht> das Punkt. Also ich sehe da
0: auf jeden Fall... ein wahnsinnig lustigen Film, dass irgendwie ein kleiner Junge verloren geht im Bezirksamt, weil man sich da einfach easy verlieren kann und dann, und dann fünf Kinder ermitteln, wo er ist. Das ist äh, ein wahnsinnig witziger Film, aber es ist keine Serie. Aber wenn es Kinderfilm wäre, hättest du meinen Punkt. Äh, Moritz
1: Hase, die ich finde Vater Noster ganz nach oben gefahren die, und kommt nicht mehr runter. Genau.
0: Ich finde die Idee dieses, dieses, dieses
2: Finanzinternats mit, den, mit mit der, mit der Finanzelite ähm, relativ solide. Aber ich möchte kurz mal festhalten zu meiner Verteidigung: Bei Moritz sind es schon Jugendliche, die in Mathe LK.
1: Nee, halt
2: ja,
0: der ja, Mathe LK, also. Ja, Witz Moritz Hase hat viel gemacht, um es mir zu versäuern. Trotzdem sehe Was? ich da eher die Serie und ich sehe auch, wie es ansonsten weitergehen kann, außerhalb von diesem Wirecutting ding so, so quasi Schloss Einstein mit genau. den, mit den be beschissenen Snobkindern, denen mal ordentlich aufs Maul gehört
1: in den Hauptrollen. Das, äh, und die nennen sich die vor? rechten Winkel. <lacht> <lacht> Ja. Äh, ist,
0: ne, ist, 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 ist glaube ich, eine Serie, wo jetzt gerade die zuhörenden äh, Kika-Redakteure, Redakteurende. Die äh, jetzt. Äh, kräftig mitschreiben. Die
2: Redakteurenden. <lacht> Ähm, nee, aber äh, also, genau, wenn es ein Film wäre, Moritz muss man äh, ich liebe das. Die Idee, voll geil. ich liebe das, wie du genderst und das steckt mich so an, auch so schlecht zu gendern. Wir sind Gendernde. Ja, alles schlecht zu
0: gendern. Ich gebe mir das aber wirklich Mühe mit. Äh, nee, aber äh, ja, Moritz Motase kriegt äh, meinen Punkt, weil
2: mehr Serie. Das Ach, ist, scheinbar. ich möchte kurz sagen für alle Zuhörer, wenn ihr findet, dass Mein Pitch auch eine Krennens Serie sein kann. Zuhörenden, wenn ihr das meint, dann schreibt das mal mir bei Instagram, weil ich brauche das. Danke. Okay, wunderbar.
0: So, äh, jetzt niesen wir zwei wieder gegeneinander. Okay. Jetzt kommt der Rosenkrieg. Äh, unser Thema ist Alleinerziehende Mütter. <lacht>
2: <lacht> oh, Gott. oh Gott
0: Ey, ey Genre ist Teenager-Drama
3: oh, oh Eigentlich yeah. könnte man direkt Gilmore Girls pitchen Ihr könntet eigentlich eine Fortsetzung Format
0: von uns pitchen Ja Das Format ist Krimi-Dinner
2: Okay, das ja. macht es natürlich Gott sei Dank ein bisschen kaputt für euch. Nudeln mit Tomaten. <lacht> Viel Spaß. Nee, sorry Leute, das
0: geht nicht.
3: Nee, nein. Das, das haben wir noch nie das, gemacht. Das darf man
2: nicht. Ein Krimi-Dinner kann man doch machen. Nee.
0: Krimi-Dinner-Teenager-Drama? Ist mir ja. scheißegal.
2: Denkt ihr was aus. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, du bist kreativ. Ich dachte auch, du bist Filmemacher. Aber ich mache lieber gute
0: Pitches.
2: <lacht> ja. Bitte schön. das sind deine
0: Karten. <lacht> Nissan, kannst du anfangen? Ich ja. bin zu dumm hierfür.
3: Ja, ich habe eine Idee.
0: Okay, Nissan startet.
3: Okay, ähm, naja, wir sind bei so einem Krimi-Dinner und das ist halt irgendwie so ausgestattet wie, wie so ein, so ein diner Imbissmäßigen Rest Restaurant, wo eine ähm, junge Frau Mitte 30 da irgendwie das leitet und da arbeitet und also das ist schon... Ähm, dieses das Essen ist schon gehört schon mit zum, zu der Story ähm, wo sie halt alle irgendwie ähm, bedient und das ist so eine junge äh, moderne sympathische Frau und ähm, und dann kommt halt während des Stücks irgendwie raus dass sie so ein Problemkind Teenager Tochter hat und ähm, und dann kommt halt äh, wie nennt man wie nennt man diese Leute die die Restaurants schatten wollen äh, Gesundheitsabend oder? Ja. Ach so, ja. ja. Genau, dann kommt halt, während äh, wir Zuschauer das Essen essen und das irgendwie zugucken, <lacht> kommt das Gesundheitsamt. Wow.
0: Richtig, <Und>, ähm, <lacht> will, will das
3: Restaurant halt schließen, weil äh, ihr, ihr Kind, äh, ihre Tochter scheinbar irgendwie ähm, dann äh, in der Küche wohl so ein Meth-Geschäft äh, gemacht hat. Wow. Und, äh, und natürlich, wir Zuschauer Essenden können dann auch kurz so irritiert sein. Oh, was essen wir da? Ist
2: das echt oder ist das und, gespielt? Genau. Essen wir Meth? <lacht> Hattest du nicht eben noch Gilmore Girls
3: gesagt? Ja, warte. Ist
1: das jetzt blauer
3: Wackelpudding oder? Und dann sagt die, die, die alleinerziehende Mutter so, nein, ähm dass ihr wollt mir irgendwas irgendjemand will mir irgendwas anschwärzen das kann nicht sein ich habe wirklich eine super gut erzogene Tochter und ich habe das alles alleine gemacht und das ganze Dorf will mich einfach nur verbrennen weil ich halt die die Hure im Dorf bin die nicht äh, verheiratet ist und äh, mein, alle sind eifersüchtig auf meine Tochter weil sie halt ähm, weil weil sie ohne Vater aufwächst und und das trotzdem besser hinkriegt als diese ganzen äh, suburban shit Kinder und ihr Könnt mir nicht mein Restaurant kaputt machen und zu den Zuschauern, bitte, 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 isst weiter. Es gibt keine Meth-Herstellungsküche äh, äh, hier im Restaurant. Und dann sollen wir als Zuschauer halt dann den Fall lösen, ob die alleinerziehende Mutter lügt oder nicht, äh, ob, ob, äh, ob ihr da was angeschwärzt wird oder nicht. Und, ähm, und dann sollen halt verschiedene und das Gesundheitsamt ist natürlich irgendwie äh, böse und, und dann sollen halt verschiedene ähm, so kluido mäßig so Theorien auftauchen, hm, woran könnte das liegen und wer könnte sie vielleicht anschwärzen wollen und, ähm, und am Ende äh, kommt was raus was ihr dann herausfindet wenn ihr zum Krimi-Dinner geht
0: okay ich mach direkt hinterher äh, mein krimi ist ein meta also Meta-M-E-T-A, -E ja, ähm, folgendes, wir gehen, wir gehen zum krimi und, ähm, was denn, was denn, Leute, Leute, ja, ich so. kommt doch Nee, da nicht danke
2: so. für das Buchstabieren nochmal. Ja,
0: nur damit ihr nicht denkt, ich rede über, über Maßeinheiten, ich, 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 ich weiß ja, mit wem ich hier rede, ne? eher im Baumarkt als, äh, bei den Büchern. So, äh <lacht>
2: Schaut euch hierzu meine Instagram-Story im Baumarkt an. <lacht> Okay, also ein Metakrimineller. Leute,
0: kommen da hin. Ähm, und und, und äh, genau, man erwartet halt, dass das typische langweilige Krimi dieses Krimineller. da gibt es eine ähm, alte Frau und eine junge Frau. Das sind die beiden, das sind die beiden Schauspielerinnen und die äh, präsentieren da ihre Geschichte und die fangen an, diese klassische Story. Das ist alles very British und die alte Frau ist so British und die junge Frau ist also very British und sie sind Miss Marple die Papel und bla. Und wir sind, wir, wir relaxen uns da rein, als Zuschauer, weil wir kennen ja, wir, wir kennen ja Krimi Dinner und wir sind so, ja, ja, am Ende des Abends haben wir den Fall gelöst und plötzlich fangen die beiden Schauspielerinnen an, aus der Rolle auszusteigen und sich anzukeifen gegenseitig. Und wir sind davon so ein bisschen irritiert, weil das steht wirklich nicht in der Beschreibung. So und da, aber das, dann geht es wieder weiter. British, British, here's the tea and who murdered the gardener, who knows, who knows. Und dann keifen die sich wieder gegenseitig an und wir sind so ein bisschen irritiert. Wir sind so ein bisschen irritiert und, und, und dann, und dann, ähm, steigen die irgendwann relativ äh, re relativ doll aus ihren Rollen aus und streiten sich. Das ist ein Mutter-Tochter-Duo, die da die 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 äh, die die Schauspielerinnen sind und ähm und die haben einen, äh, einen, einen tiefen Konflikt miteinander und zwar ist es so, dass die, die, die Tochter, die jüngere Tochter, die ist äh, als Teenager-Mutter äh, geworden und hat dann ähm, ihre, ihre Mutter wiederum, den, die, 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 die ein erfolgreiches krimi imperium leitet, äh, verlassen und alleine gelassen und ist jetzt zurückgekommen, jetzt wo die Tochter irgendwie sechs, sieben Jahre alt ist und sie Geld braucht und hat gefahrt nach einem Job und kann da jetzt mitspielen in dem krimi -Dinner. Jetzt du die Gilmore Girls? Oder? Und sie haben, sie haben, sie, sie, die, die Mutter hat okay gesagt, aber die ist halt einfach wirklich tief verletzt. Die ist tief verletzt, Davon, dass ihre Tochter sie so abgelehnt hat. Und äh, über den Abend passiert dann ein anrührendes äh, Ding von den beiden, wo, 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 wo die, wo die äh, zusammenkommen und, und auch äh, mit dem Publikum. Ähm, genau, und, und es wird halt, es ist, es ist so ein bisschen so ein Inception-mäßiger Spike-Jones-Film, wo schon diese, diese Miss Marple, die Popple, we drink tea and the Gardener is dead-Geschichte schon, schon noch bis zum Ende passiert, aber zwischendurch die beiden halt aussteigen und ihren, und ihren tiefen Konflikt auf eine sehr äh, anrührende Art und Weise lösen.
1: Inception-mäßiger Spike-Jones-Film mit Star-Wars-Anleihen. Nein, 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 nein. Ich, ich, ja, äh, so, sorry.
0: Und ich meinte natürlich Charlie Kaufman ja. und nicht äh, Spike-Jones. Das wäre ja peinlich. Aber Spike-Jones hat einen Charlie-Kaufman-Film okay. inszeniert, ihr wisst.
1: Ja, äh, ohne die Vergleiche ganz gut, Lars. <lacht> ähm, ich fand die Idee äh, tatsächlich auch äh, dann noch mal ein bisschen besser. Ähm, als Nissan, weil es irgendwie so verschwimmt... Äh, was jetzt äh, Schauspiel ist, was jetzt echt ist. Am Ende ist natürlich alles Schauspiel, super massiv. Ne? Und ähm, mein Krimi-Dinner weitergedacht, ne? nicht mit dieser seichten unterhaltung sondern man fühlt sich einfach schlecht, wenn man gegessen hat. Nicht nur, weil man zu viel gegessen hat, sondern auch, weil man einfach eine schlimme Geschichte gehört hat. Äh, deswegen gebe ich Lars den Punkt. Geil, danke.
2: Also ich gebe Nisa den Punkt, weil ich ähm das tatsächlich dann ganz witzig fand, was dann da rauskommt, wer jetzt eigentlich dieses Crystal-Labor in der Küche hat oder nicht, also ob es wirklich die Tochter war oder nicht. Ich sehe da halt mehr Teenager-Drama, bei dem von Lars habe ich halt das Teenager-Drama nicht so richtig, also das lag ja irgendwie in der Vergangenheit. Und ich fand es auch schade, dass du dich, meint, wir hatten ja jetzt schon ungefähr 400 Pitches für Krimi-Dinner. <lacht> aber du hast dich da heute so drüber gehoben. Und das fand ich irgendwie schade, weil das ist du hast so tolle Geschichten. Ja, man geht da so hin und dann hat, weiß man schon, wird jetzt ein langweiliger Abend. Und ich denke so, naja, die Leute, die sich halt sowas kaufen, die freuen sich ja. Ich würde es tatsächlich schön. auch mitmachen, ganz unironisch. Ich auch, ich würde da auch einfach mitmachen. Und ich das, fand das mit Nissan tatsächlich erstaunlich witzig, dass man dass das Gesundheitsamt quasi kommt, während man sein Essen da hat. Ja, das war Und mega. man dann so einmal inne, alle einmal innehalten, hm, was esse ich hier eigentlich gerade? Und dann aber natürlich ist klar, das ist ja im Kontext <lacht> des Stücks Geil. und so. Ähm, deswegen kriegt Nissan meinen Punkt. Und ich ähm, fand... Das, ja, ich, ja. Stellt
1: euch einfach mal vor, das Gesundheitsamt würde jedes Restaurant sein. Ja. Halt, stopp, hör haben zu essen, das Gesundheitsamt. Und so ihre
0: Ausweise zeigen. <lacht> Sie haben eine Meth-Küche in der Küche. <lacht> Was? was? Ich, äh, ich finde find den Punkt sehr verdient. Ich fand Nissan's Pitch auch ganz toll. Ähm, ich möchte ganz kurz was dazu sagen zu, dem, zu, dem, zu, der, zu der Verachtung gegenüber krimi äh, Ich muss sagen, dass ich Krimi-Dinner überhaupt nicht kenne. Ähm, ich ich spreche da mein, Meine einzige Erfahrung, mein einziger Referenzbogen für Krimi-Dinner ist eine äh, Krimi-Dinner-Folge der, der Serie In Your Dreams. Ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen der ersten Staffel. Da durften wir uns alle so, so ähm, so Fracks und so anziehen und sollten Britisch sprechen, was dann in meinem Fall
1: nicht so gut geklappt hat. Wenn wir die ersten 100 Euro mit diesem Podcast verdienen, dann gehen wir zusammen auf ein Krimi-Dinner und erzählen allen, wie es war. Ja. Ich fand halt ehrlich gesagt... Habe ich
3: gerade auch gedacht, dass wir das mal zusammen ja, machen sollten. Nee,
1: aber das Ding ist, ich finde, wenn es wieder gibt. Ja. Wenn man wieder essen kann. Ich wollte nur sagen, Raum. ich
2: finde
0: Krimi-Dinner überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm. Ich habe da wirklich gar nichts gegen. Ich denke mir ungern Geschichten dafür aus, weil das kommt mir so unnarrativ vor. Alles, was da im Formatstapel ist, was nicht narrativ ist, äh, geht mir ein bisschen gegen den Strich. Ich will niemanden beleidigen, der Krimi-Dinner mag oder Krimi-Dinner macht. Ich kenne Krimi-Dinner nicht und meine einzige Erfahrung mit Krimi-Dinnern war eine Fernsehfolge darüber zu drehen und das hat mir sehr gut gefallen.
3: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> falls wir mit Pitchcock so ein bisschen, Zuhörende. liebe Zuhörende, so ein bisschen Geld kriegen, so ganz bisschen, ganz winzig bisschen, dann werden wir vier, vielleicht äh, könnt ihr auch äh, eure äh, Partner mitnehmen, äh, dann sind wir so richtig über 30 und kitschig, äh, können wir zusammen Krimi-Dinner wow, äh, ja, besuchen. Richtig
0: gut. Und, 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 also genau, äh, ich richte mal so einen ko account ein hier für, 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 für Pitchcock. Genau, und das Ding ist, wir können, wir können dann regelmäßig zu Krimi-Dinnern gehen und einen Krimi-Dinner-Review-Podcast machen. Yeah. Ja, Mann!
3: <lacht>
1: Ja, wäre ich dabei Ich wäre voll dabei Ich auch Krimi -Review. Leute, Ich
3: will das, mich das jetzt impfen einfach. lassen Ich habe jetzt voll Bock drauf Mord
1: mit vollem Magen ähm, Ich würde mich auch
2: nur impfen lassen, damit ich diesen ganzen Kram wieder machen kann
3: Ja, auf ey. jeden Fall
2: Okay, so, jetzt ähm, Oh, geil, das ist geil Wer muss denn jetzt? Äh, da, Wer
0: darf denn jetzt? Jim? Ich
1: glaube, Moritz, wer muss jetzt? Also, wir beide haben, ihr beide, wir können Nissan und Moritz machen.
0: Okay, Nissan und Moritz pitchen ja. jetzt äh, eine Anthologieserie aus dem Genre Porno. Ich finde das super, ich finde, ja, es gibt zu wenige Pornoserien. Porno ja. Aber was ist eine Anthologieserie? Ja. Eine Anthologieserie ist eine Serie. Sowas
3: wie Black ja. Mirror.
0: Ah ja. Wo Wo jede Folge eine eigene ja. abgeschlossene Handlung. Klassisches Porno. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Hä? <lacht> anthologie, serie Porno ja, zum, Thema, ja. zum Thema so. WG-Leben. Ich sage euch, das gibt ja. es. Ich kann euch das jetzt hergoogeln. Da gibt es anthologie porno
3: Aber das ist doch irgendwie echt langweilig. Wollen wir nicht ein anderes
0: Thema ja. nehmen? Ja. Nein,
3: nein, nein. Nein,
0: werdet ihr doch mal narrativ. Guckt ich doch mal, wär. dass ihr in einem, in, einem, in einem abgedroschenen Thema. Hatten wir noch nicht bei Pitchcock, dass ihr mit einem abgedroschenen Thema kreativ. Ich habe auch was, ich habe viele Ideen dazu. Wer
3: gegen wen denn jetzt eigentlich? Ihr
2: beide. Äh, ah, du okay. gegen. Ach, ihr beide.
3: Ach, okay. ihr beide. Ja, dann
2: macht ihr mal. Okay.
1: <lacht> Ja, gut, Moritz ich ich an. Ich dachte ja. auch ich. Ach so. Ähm, nee, lass, wir. wir Also, Moritz Hase gegen Nissan. Ich habe ja. auch schon was. Möchtest, soll ich anfangen?
3: Ja.
0: Okay. okay. Moritz Hase pitcht jetzt eine Porno-Anthologie-Serie zum Thema WG-Leben und die Zeit läuft jetzt.
1: Naja, also, Pornos, äh, klar, es geht äh, größtenteils um Sex. Äh, bei wem will man Sex sehen? Bei jungen Menschen und nicht bei Alten. Ähm, obwohl, ich habe auch. Ähm, Viele Leute wollen auch Leute, alte Menschen beim Sex sehen. Milf ist eine
0: der erfolgreichsten Pornokategorien. Also ich finde es auch egal. ganz merkwürdig, aber Menschen egal. Menschen
1: irgendwie ansehnlicher, ähm, knackige Männer- und Frauenkörper, die aneinander reiben. Du darfst pitchen, wen du willst. <lacht> naja, auf jeden Fall geht's. In dieser anthologie -Serie, und das ist das sind zehn Folgen, geht es ähm, ja, im größten, größten Sinne um eine WG, nämlich um ein Studentenwohnheim. Und äh, in diesem Studentenwohnheim, es, äh, jeder Raum, also jede WG in diesem Studentenwohnheim hat eine eigene Pornogeschichte und man geht halt durch jede Tür in diesem Wohnheim ähm, und man erfährt immer wieder von zwei neuen Leuten, also manchmal ist es ein Mann und eine Frau, manchmal sind es zwei Frauen und natürlich gerade in diesem Sind es auch mal zwei Männer Manchmal sind es auch zwei Männer ähm, oh, ja. Das alle sehen wollen immer Alles mal, also. Denkbare kann passieren Mal ein Mann und eine Frau, mal zwei Frauen
3: Mal eine Frau alleine Oder ein Mann und zwei Frauen Oder, zwei Frauen. Oder drei Frauen
0: und ein Mann <lacht> Wirklich jede denkbare Konstellation
1: Hauptsache sind mehr Frauen als... Nein, ich dachte, ihr habt es dann verstanden. Mhm. Ähm.
0: Mhm.
1: <lacht> Leute, jetzt lass mich mal weiter pitchen. Äh, zur Homosexualität kommen wir noch. <lacht> nee, komm. Dazu habe so. ich das vorbereitet. <lacht> ähm, Bitte nicht. Ähm, genau, und äh, man... ja äh, es, es ist natürlich so ein klassisches äh, college äh, door In Amerika wird... Äh, Dargestellt und die Leute, die da ihre ersten, äh, sammeln, ihre ersten sexuellen Erfahrungen. Ähm, deswegen hat das auch so, so Anleihen von ähm, äh, Don't come in my room. Und also wie man das halt kennt, diese, diese Kinky Porno-Dinger, wo man, wo, wo sich Frauen, respektive Männer dann doch überreden lassen, vom sexuellen Counterpart äh, Sex zu haben, weil es doch irgendwie geil ist. Ähm. Und ja, man lernt äh, Menschen kennen. Ähm, vielleicht sieht man auch einige, die schon mal aufgetaucht sind in einer WG-Raum äh, in, äh, in diesem Studentenwohnheim, sieht man noch einmal wieder, und zwar in einem anderen Raum. Man denkt dann, hä, wir haben, lieben die sich nicht? <lacht> 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 Aber ähm, ja, man, am Ende lernt, kennt man alle Leute, die da drin sind. Es gibt dann am letzte Folge, ist ein großes Finale, so ein Showdown, ähm, wo, wo dann einfach eine gangman party stattfindet und alle nochmal ähm, ja, auch nochmal die Lehre einladen.
0: Bis zum letzten Satz, Digga. Okay. Äh, fantastisch. Fantastischer Pitch. Nissan, top das.
3: Okay. Ähm, in, äh, in meiner Anthologieserie geht es um um so eine, äh, so eine junge Frau, die ähm, möchte ein Onlyfans-Account äh, machen, eine pornografische. Und äh, sie, sie äh, ver vermarktet das auch ethisch, dass sie sich das so vorstellt, dass das die Zukunft ist. Dass, ähm, dass Frauen, wenn sie sich selber so verkaufen möchten ähm, sollen sie das lieber selbstständig machen und dafür bezahlt werden und das in so einer Art privaten Form machen, als dass halt wirklich junge Mädchen von irgendwelchen Freiern in irgendwelche Richtungen gepusht werden und dann für uns das alles auf YouPorn komplett verfügbar ist. Und wir wissen immer nicht, wir finden es vielleicht in dem Moment ganz geil. Und wir wissen aber nicht, unter welchen Umständen diese Filme entstanden sind und wie, wie viel Blut wir eigentlich in den Händen haben, wenn wir ähm, auf YouPorn.com klicken. Und diese Frau ist, ist so voll irgendwie so eine, so eine, so eine Sex-Symbol äh, und total eigentlich pro Porno und alles. Aber sie möchte, dass die Zukunft so via OnlyFans-mäßig ähm, funktioniert. Ähm, also, also das ist äh, die, die Figur, die Hauptfigur. Also macht sie sich eine WG mit so ex porno oder Ex-Porno-Business-Leute, ähm, damit sie äh, ihr OnlyFans-Dingsbums-Porno-Zukunft äh, realisieren kann, ähm, geht es halt äh, in der Serie dann, also macht um, um, um ihre Clique von WG. Es gibt vielleicht eine Ex-Pornodarstellerin, die richtig krass schreckliche, traumatisierende Stories hat und in einer Folge fokussieren wir uns auf sie und auf ihre äh, Vergangenheit ähm, und warum sie total gegen diese diese Mainstream-Porno-Industrie ist äh, äh, Industrie ist. Dann geht es vielleicht um einen um einen Ex-Pornodarsteller, äh, der einfach sein Penis ist kaputt, weil er irgendwie keine Ahnung jahrelang am Tag. Äh, äh,
1: der wird dadurch besser. Wie
3: viel, äh, wie, wie viel Viagra auch abgekriegt hat und er hasst einfach Sex, weil das ist für ihn nur noch eine körperliche Performance-Sache geworden und deswegen hat er aufgehört und und hey es, vielleicht sind ja auch es kann auch noch ein noch ein äh, Mann äh, geben der der ja auch irgendwie missbraucht wurde das müssen ja auch nicht äh, nur äh, also äh, nicht nur Frauen sind Menschen die vielleicht äh, psychische Schaden davon bekommen ähm, und vielleicht ist auch irgendwie so ein Ex-Freier dabei der der vielleicht voll der ähm, äh, business typ war und irgendwann halt äh, ein Mega-Gewissen bekommen hat. Und, ähm, und dann wird halt in jeder Folge erzählt aus der Sicht äh, von einem Ex-Porno-Menschen und am Ende äh, schafft sie ihren Startup und wird ein onlyfans fans account gründen mit ganz vielen Fans und dann macht sie ganz viel Porno damit, aber selbstständig und ja.
0: Okay, äh, Nisan, nur damit ich dein Format richtig verstanden habe, also Anthologieserie, jede, jede, jede Serie ist ein, eine geschlossene Handlung. Das ja. besteht quasi jede, jede Folge aus einem Interview mit einer Person aus ihrer WG.
3: Naja, es ist ja kein Dokumentar, es ist ja schon immer noch fiktional, deswegen ähm, kann man das einfach zeigen. So.
2: Ficken groß geschrieben, ne?
3: Genau. Also, <lacht> Aber
2: wird denn auch gebumst?
3: Ja, ähm, und ich möchte halt, ich möchte das auch so, weil ich äh, habe jetzt mehrmals irgendwie sexy Pornos gepitcht und ich dachte, ich mache jetzt das mal ein bisschen ähm, hart und ehrlich. Äh, äh, ja, aber so, so, so Lars von Trier pornografisch, so richtig mhm. widerlich. So mhm. bei, bei einer Folge von der Ex-Porno-Darstellerin äh, zeigt man vielleicht in der ersten Szene, was richtig geil war, wo die eingeölt von, was weiß ich, fünf verschiedenen Typen in den was auch immer gefickt wird und, und dann sieht man in der nächsten Szene wie auf, auf was für Medikamente die alle sind. Und okay, und aber sowas. die
1: Pitchzeit ist auch lange schon vorbei.
3: Das äh, wollte ich auch mal ich kurz Ich habe eine Frage beantwortet.
0: Ja. Ja. Ähm, okay, 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 okay. Das ist also so ein bisschen ähm, After Porn Ends aber als, als ähm, Serie halt, wo man, wo, man, wo man diese Sachen dann bebildert. Ähm, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Bilder sehen will und ich sehe mich da nicht zu wichsen. Äh, aber, aber nee, ich finde. Ich, also das ist der Punkt. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich, ich wollte nur den Gag machen. Äh, ich finde es finde ich vom Ding her cool,
2: vor allem wenn man. Wenn man ich sehe mich dazu wichsen. Wenn man so ein ausgiebiges, ich sehe dich auch dazu wichsen. Vor allem, du kannst ja immer das, kannst ja immer das äh, realistische und fürchterliche kannst ja skippen. Das stimmt, so wie die Handlungssegmente äh, genau. in normalen Pornos. Also genau. <lacht> Lisa, ein super Pitch, nee. aber man muss halt nur die Hälfte gucken.
3: Ich finde einfach, es gibt immer, also ich habe das immer so gehört, es gibt immer entweder dieses Argument, Pornos sind scheiße und unmoralisch und dann gibt es das Argument, ja, aber man möchte doch irgendwie irgendwo hin können. Und da haben wir doch eine Lösung dazu.
0: Nee, ich finde, ich finde, dann, ich, ich finde das alles vom Ding her, vom Grundsatz her, alles total super. Und ich finde auch vor allem ganz interessant, weil ich äh, dass das, es das, das so einen äh, schonungslosen Behind-the-Scenes-Blick gibt, das würde mich auch aus rein technischen Gründen teilweise ähm, interessieren. Äh, nee, nee, ich finde ich find, ich find das wirklich spannend, sozusagen, okay, hier ist diese krasse Gangbang-Szene und dann geht es weiter. Und dann gucken wir, wie es danach weitergeht. Und dann gucken äh, wir, wie die nach Hause gehen. Fühlt man geht.
2: sich nicht eh als Pornokonsument, vielleicht Was? kann ich euch da fragen, fühlt man sich da nicht danach eh immer so ein bisschen sch schmierig und schuldig? Und ja. muss man sich nicht, wenn man sich nicht eh schon schmierig und schuldig fühlt, wenn man dann sich so Pornos angeguckt hat, und sich dann aber danach direkt noch angucken muss, wie fertig die Leute alle sind, dann fühlt man sich doch noch schlecht. Also ich okay. muss sagen, ich
1: sehe... Ich Guckt seh, ja auch keiner mehr weiter. Da, ja. da,
0: das Format, was Nissan gepitcht hat, sehe ich nicht funktional als Porno. Nee,
2: genau.
3: Aber wenn man wirklich die Charaktere so gut einbaut, was ich jetzt bei meinem Pitch leider nicht hingekriegt habe, dann interessiert man sich ja für
0: sie. Nee, nee, ich, 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 ich würde deins aus, aus, aus narrativen Gründen gucken. Äh, Moritz, deins ist... Äh, Deins ist ein Porno und das, 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 das gibt es und das hast du, also was was, was meine jetzt,
1: Charaktere lernt man lieben,
0: was jetzt einfache äh, Mainstream-Pornografie angeht, total gut gepitcht und ich würde auch, <lacht> da ich, ich kann das als eine Ex-Hamster-Originalproduktion äh, total sehen, ähm, ich machen. das Ding ist hier Dormroom, Nissan, wir waren mal in einem Dormroom, ja. äh, wir, haben, wir haben mal in einem Dormroom gepennt in den, in, den, in den USA und äh, ich, ich sehe da nicht viel Sex passieren, ehrlich gesagt.
3: Nee, Leute, Amerikaner sind Kinder. Ja, äh, Sind nicht so wie wir.
0: Und, und dann, und dann, ähm, das, 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 mein Problem mit deinem Ding, Moritz, ist, das ist mir nicht edgy genug. Äh, Nissan, deins ist mir quasi so edgy, dass ich das nicht mehr als Porno sehe, aber cool finde. Deins ist mir nicht edgy genug. Ganz kurz, ich habe alle. Warte, 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 warte. Was ich meine ist, es gibt zum Beispiel den Film Shortbus. Der ist bekannt dafür, dass es echte pornografische Filme darin äh, Szenen darin gibt. Ähm, aber es, es es geht halt ein bisschen hinaus über, über Mainstream-Pornografie. Es wird dann halt Kunst. Es geht damit los, dass ein Typ sich selber einen bläst äh, und sich dann ins Gesicht spritzt und dann anfängt zu heulen. Das ist eine starke erste Szene. Ähm, ich sehe mich da nicht zu wichsen, aber ich guck mir das im Kino an und nicke und sage, Mensch Richtig gut, Leute. Richtig gut. Gut gedacht, schlaue Szene, gut konstruiert. Äh, und bei dir, bei dir, äh, ich, ich, würd, ich, würde mir, ich, würde, ich würde das cooler finden, wenn es von Vice TV produziert wäre. Äh, und, 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 halt, und halt, weiß ich nicht. Ich würde es cool finden, wenn es von Rocket Beans produziert <lacht> wäre. Wenn es von Rocket Beans produziert wäre. Und wenn es ein paar mehr Identitäten gibt als die klassischen, wir, 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 wir hatten, wir hatten Joking, die den, den, ja, den cool. kurzen LGBT-Diskurs. Äh,
1: All solche Sachen, weiß ich nicht, Transleute, das ist ein großes Wäre cool, Thema, wenn da Gonzo-Reportage stand über Pornografie, aber ich sollte ein Porno pitchen, ich will das nicht als, Ich will das nicht als
0: Reportage, ich will das als ein von der Weiß produziertes äh, äh, pornografisches Produkt, ähm, das über die Pornografie hinaus was Interessantes anbietet. Ähm, ich ja. gebe dir, Moritz, trotzdem meinen Punkt, weil äh, obwohl, nee Ich, ich hab find, alle Punkte davon abgehakt. Das Ding ist, ist Nissan, was du gepitcht hast, würde ich mir so ungern angucken. Äh, nicht, weil ich nicht, 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 weil ich das nicht inhaltlich richtig und gut finde, einfach weil es mich, mich nur schlecht gelaunt machen würde. Ähm, ich gebe euch jedem einen halben Punkt. Du nee. warst zu Mainstream, Ach. du warst zu
1: eklig. Alter, nee, Doch, Nissan hat keine Anthologieserie gepitcht. Sorry. Ja,
3: das war eine Anthologieserie.
1: Nee, das, du hast von einer Frau erzählt, die in OnlyFans hat. Nein, erkannt ich habe
3: auch, hab auch ich, von, von dem Ex-Freier und von der Ex-Pornodarstellerin und von dem Ex-Pornodarsteller. Nix mit WGs. Ex-Pornodarsteller. Ex und die Thema waren verfehlt. alle in einer WG oh, und die um haben Gottes alle eine Flashback-Folge Nissan bekommen. hat
0: gepitcht, dass eine, dass eine Frau eine WG hat mit all
2: diesen Leuten und dann, und dann jedem von denen einmal die WG. gefolgt
0: wird. Das, ich ich habe schon in zehn Leute oh. WGs ja, also gepinnt. ich muss
2: auch sagen, ich fand Nissans Idee ähm, künstlerisch natürlich sehr viel wertvoller als das, was Moritz gepitcht hat. Okay. Ähm, aber leider hat Moritz die drei Format, Genre und Thema, das ist mir leider auch immer sehr wichtig, da bin ich sehr spießig, ähm, hat einfach gut getroffen, deswegen gebe ich ihm den Punkt, ähm, möchte aber tatsächlich erwähnen, dass all das, was Lars eben nochmal angesprochen hat, die Hälfte davon habe ich wieder vergessen und nicht verstanden, aber all das, was er eben angesprochen hat, mich auch nochmal dazu bewogen, meinen Punkt ähm, Nissan doch zu geben, aber ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, dass das Genre ist Porno. Wenn das Thema Porno gewesen wäre, ja. wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber das Genre ist Porno. Und mir war es dann, ich fand das irgendwie ganz interessant. Ich würde es mir, glaube ich, auch nicht angucken. Ich würde es mir halt als Doku wahrscheinlich angucken. Ja,
1: als angucken. Doku, als Serie, wo es erzählt ne, das wird. Das
2: gab es ja früher irgendwie auch mal bei Wahre Liebe, wo dann halt so hinter die Kulissen geguckt wurde. Und manchmal war einem da schon klar das ist eigentlich ganz schön menschenunwürdig, was da passiert. Und das wurde dann berichtet, das wurde auch so ein bisschen sexy berichtet, aber es war dann auch schon immer so, okay, ähm, denen geht es irgendwie auch allen nicht so gut. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht. Aber es ist so, ja, ich, fand's, ich fand's, fand das von Moritz natürlich sehr leicht, ähm, aber ich ich finde es jetzt auch nicht schlecht.
0: Also wenn's ein, wenn ähm, es ein Porno-Clip wäre, dann wäre da ja das interessante Format, dass man dass man eine Pornoszene zeigt, eine, eine klassische Pornoszene. Ich finde, was Leute auch oft vergessen, wenn man über Pornografie redet, ist, dass die ja da nicht, die haben da nicht Sex, sondern die machen ein Produkt, das visuell gut aussehen soll. Die machen da nicht Sex, der sich gut anfühlen soll, weil es, äh kann man, wenn man sich da kurz mal reindenkt, wissen, dass das nicht tut. Sondern die machen was, was das krass aussehen soll, weil das soll, äh, was weiß ich, Adrenalin irgendwas im Gehirn des Konsumenten releasen, dass äh, Sex ja auf eine Weise ersetzt ist. Da muss es krasser sein, krasser aussehen als normaler Sex. Ähm, und ich, ich, ich finde vom Ding her interessant, dass man so, so eine Szene macht, die einfach rein realistisch nicht mit irgendwie Genuss zu tun haben kann und dann danach weiterlaufen lässt und einfach guckt, was, 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 also es muss ja nicht mal immer so Horror Also bei meinen Pornos na, haben nein, die Leute auch Spaß Es würde mich interessieren, was, was, was es würde mich einfach vor allen Dingen die Frauen Es würde ja. mich einfach interessieren, was die hinterher miteinander reden Gerade die, 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 die Frauen Augen gucken äh, wie, 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 wie der Tag danach weitergeht äh, Finde ich einfach auch ähm, auch abseits von, wir machen es nur eklig, eklig, eklig total interessant Okay, ähm. nächste Pitchrunde, Moritz gegen und, Lars Ja wir beide gegeneinander. Nissan zieht die ich Karten. Ich mach
3: mal das Kartengirl wieder. Ah, okay. Das Thema ist Vampire. Oh Gott. Genre ist Krimi. Oh, oh. So viel Krimis. Oh, das ist eigentlich ganz geil. Format ist Stummfilm. Also Nosferatu.
0: Ja, das ist ein Horrorfilm. Das ist kein, kein äh, Krimi.
3: Ja, aber kann man schon ein bisschen umändern.
0: Okay. Ja, aber du pitcht jetzt hier nicht. Nee. Moritz, willst du anfangen? Nee, fang du ruhig
2: an. Ich klau dir dann einfach die Hälfte und verkaufe jetzt mein eigenes. Ich gebe dir dann auch die Punkte dafür, danke, Moritz. Danke,
0: <lacht> Ihr seid blöde Säcke. Zeit läuft. Ich mache es mir jetzt mal richtig einfach und sage, wir machen einen Stummfilm und der heißt... Sherlock Holmes gegen Dracula. Äh, in London passieren aufregende Dinge. Äh, junge Frauen verschwinden. Wer mag dahinter stecken? Sherlock Holmes hat sofort den Sherlock alten. Sherlock Holmes! Moriarty <lacht> im Kopf. Sherlock Holmes sagt sofort, es liegt an Moriarty, sagt das zu den, zu den, zu den Polizeileuten. Äh, Dr. Watson, das Ganze wird erzählt aus Dr. Watsons Sicht. Dr. Watson kommt damit zu, zu Sherlock Holmes und wird in die Ermittlungen eingeführt. Ähm, wird in die Ermittlungen äh, ein, einbezogen und dann ermitteln sie und versuchen diesen, diesen Serienkiller zu finden. Und dann, und dann, Leute, oh mein Gott, dann merkt Watson so langsam so ein bisschen, irgendwas ist komisch mit dem Sherlock. Der, der hat schon immer lange geschlafen. Ich meine, Sherlock Holmes, wir wissen, das ist ein Heroin- und Koks-Junkie ähm, in den Originalbüchern. Äh, aber, aber jetzt wird er gar nicht mehr wach, bevor die Sonne untergegangen ist. Und äh, weiß nicht, lässt, 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 lässt oh guckt, nicht in, guckt nicht mehr in den Spiegel, geht nicht mehr in die Nähe von Spiegeln, ist kein Knoblauch mehr, glitzert da, 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 unter der Dusche. Und dann lernen wir als Zuschauer, wir sind ein bisschen in die Irre geführt worden mit dem Titel Sherlock Holmes vs. Dracula. Es ist Sherlock Holmes is... Dracula. Oh mein uh, Gott. Und dann, und dann muss Watson am Ende in so einen Keller und das Ganze ist natürlich, das Ganze fängt an im Stil, wir benutzen da zwei verschiedene Stummfilmstile Das Ganze fängt an im Stil von so von so klassischen, tatsächlich britischen Stummfilmen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal die ersten äh, Filme von, von äh, Alfred Hitchcock euch ein bisschen ja, geguckt habt. Das, die, 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 die haben einen eher realistischen Stil und gegen Ende muss Watson dann gegen 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 seinen geliebten Sherlock kämpfen und muss ihm äh, in die Londoner Katakomben folgen und da wird es dann so richtig expressionistisch und mit den ganzen einen Schatten, da wird es dann Nosferatu mäßig und dann killt Watson Sherlock. Leute, ich habe da gerade, das ist, das ist okay. ganz schön geil.
2: Moritz, möchtest du das toppen? Ja, also in meinem Krimi ähm, geht es nicht um das London von Sherlock Holmes, sondern es geht um ähm, Südschweden und in Südschweden, wie wir ja aus vielen südschwedischen Krimis wissen, passieren viele, viele mysteriöse Sachen in den Wäldern, zwischen den Pinien und Tannen und anderen Bäumen. Und in diesem Wald, der sehr gut ausgeleuchtet ist, aber trotzdem immer der Nacht zuzuordnen ist, ist eben auch ein Mord passiert. Und zwar ist ein Mensch ähm, an einem Baum äh, mit Pfeilen befestigt worden und an einem anderen Baum ein Mensch, der ausgeblutet worden ist. Und das Blut ist aber verschwunden. Und dann machen sich die beiden Ermittlerinnen Kerstin Svensson und... Ranjo Bolason auf den Weg und wollen herausfinden, wie diese beiden Menschen, diese beiden Leichen überhaupt entstanden sind. Und da kommen sie auf eine uralte schwedische Vampirlegende und ähm, zu einem äh, Schloss im Glasreich, welches aus dunklem Glas besteht und in diesem Schloss tief im Glasreich in Schweden verborgen, aus ähm, ja, Glas geklöppelt äh, wohnt eben ein Vampir. Und dieser Vampir ist äh, vor Urzeiten schon nach Schweden gekommen. Natürlich aus. Wo kommen Vampire her? Transsilvanien? Nein. Ja. Rumänien. Die können überall herkommen. Oh, ja. Das ist ganz schön rassistisch. Bei drei, äh,
3: die äh, Vampirschwestern kommen, die aus Transsilvanien. Ja,
2: Vampire sind immer Osteuropäer. <lacht> genau. Und der ist eben nach Schweden gekommen. Blutsauger. Und diese beiden Ermittler, also diese Ermittlerin und äh, dieser Ermittler die finden dann eben raus, dass zumindest einer dieser Morde mit dem Vampir aus dem Glasreich zusammenhängt. Dieser Vampir, das ist das Schöne, der ist ja, aus dem, ist ja ins Glasreich gezogen, weil er verträgt Sonnenlicht sehr gut. Er kann in Sonnenlicht agieren. Aber alles andere ist wie bei Vampiren üblich. Also er glitzert, wenn er sich auszieht, ist ganz klar. Und ähm, das Gute ist bei diesem Stummfilm, dass das alles ohne Worte funktioniert. Es kommen natürlich immer mal Textkarten, aber alles funktioniert über die Blicke, die sich die Ermittler gegenseitig zuwerfen und über diese schwarz-weißen Wälder, über die Glasfabrikation. Äh, das äh, wirkt alles so ein bisschen mysteriös und da äh, kann ich mir eine gute Krimi-Story
1: vorstellen. Ja, schön. Du kannst echt gut erzählen, Moritz, aber es war kompletter Nonsens. Ich fand's <lacht> ganz gut. Ich war ganz überrascht eigentlich. <lacht> Ja, das ist, ich hab dir gut cool, gerne nicht. zugehört und dachte die ganze Zeit, wie bescheuert. Ähm, äh, deswegen kriegt Lars meinen Punkt. Was ich aber. Ah, ich weiß. Äh, doch, du kriegst meinen Punkt, Lars. Ähm, was ich aber dir als Kritik sagen muss, Lars: Du hast keinen sekunden erwähnt und wie du das umsetzen willst. Das hast du. Da hast du mich fast noch gekriegt mit äh, deinem End. Ja, du hast. Ich viel, muss dich darauf hinweisen, dass ich konkret. Akademische über, über, über Erklärung für eine Stummfilmstile. Äh, ich geredet, möchte die halt, Bilder in meinem Kopf haben.
0: deutschen Stummfilme. Ja, da musst, musst du, die expressionistischen deutschen Stummfilme einfach mal gucken, Moritz. Nein. Kannst vorbeikommen. Wir haben ein Kino im Wohnzimmer und ich habe die alle da und wir können uns Nosferatu einfach mal angucken. Das ist ein richtig. wir <lacht> uns Metropolis mal angucken. Ja. Ja, das ist
3: ein, so ein geiler Film. Das ist der beste Film ever. Wow.
1: Sobald wir uns wieder äh, mit, mit ja Leuten wirklich treffen, kommt vorbei. Und danach gucken Metropolis. wir Biohackers, so ja. Geil.
3: Und das Gerne. ist so geil auf, unser, auf der Leinwand. Lass uns den wirklich gucken. Der ist wirklich geil. Okay. Oh, Unironisch ähm, geil. Nee,
1: Aber da muss ich jetzt nochmal sagen, einfach, aber bessere Bilder im Kopf erzeugt, ähm, auch ähm, wie das ohne Ton funktioniert und warum das ohne Ton funktioniert, das hat Moritz ähm, trotzdem, also irgendwie Glaswelt, Alter. Äh, Glasreich, ja, Google whatever. it. Whatever. Äh, Lars kriegt meinen Punkt.
3: Okay, bei mir ist es so, dass wenn ich den Film, den Lars gepitcht hat, den hätte ich wahrscheinlich irgendwie, also so das ist das Feeling, was ich bekommen hatte, als, als ihr gepitcht habt. Den Film, den, äh, den Lars gepitcht habt, den hätte ich irgendwie irgendwo auf Netflix entdeckt. Und während ich es gucke, hätte der mich irgendwie super unterhalten. Und ich hätte dabei irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Dosenfraß gegessen. Äh, während irgendeiner kleinen Depression oder so. Und das ins Bett geguckt und hätte gedacht, ja, cool. Und dann hätte ich den Film aber wieder vergessen. Weil das hat sich halt einfach, sorry, angehört wie ein fanfiction äh, Filmstory. Und Moritz Film hätte ich wahrscheinlich auf irgend so einem indie filmfestival vor Corona entdeckt. Und dadurch, dass ich höflich sein will, würde ich im Kino bleiben, auch wenn ich ihn <lacht> langweilig finden würde. Aber, weil ich zwanghaft den, den bis zum Ende geguckt hätte, der hätte mich vielleicht nicht sofort äh, so schnell unterhalten wie der Netflix-Film, ähm, hätte der hätte aber mir irgendwie am Ende doch mehr gegeben und äh, wäre aus Versehen in meinem Kopf länger geblieben, weil der irgendwie inspirierender und origineller wäre. So hat sich das angefühlt, deswegen kriegt Moritz meinen Punkt.
2: Das finde ich gut.
0: Tatsächlich, äh, Mord als du angefangen hast... Ähm, dass das. Hättest du mir auch
2: fast einen Punkt gegeben, obwohl du keine Punkte hattest.
0: <lacht> Doch, am, äh, am Anfang, als du gesagt okay, wir sind in Schweden und da sind diese Wälder und dann werden völlig ausgeblutete Leute gefunden, da dachte ich, ah krass, der macht jetzt wirklich einen Krimi ohne Horrorelemente, mit Vampirismus als Thema, oh mein ja, Gott. Ja, da habe ich mich Tasche?
2: aber nicht getraut, weil ich dann dachte, naja, wenn ich jetzt nur so... Wie hießen die Ermittler Wie? nochmal? Nein. Diese... Ist Kerstin Svensson und Ranja Bolafson.
0: Ja, genau Bolafsson. Also, also,
1: also hieß der Vater hast... Bola.
0: Ja, das ist doch, ich muss das ja ein bisschen also, aufpeppen. Äh, aber es gibt den Namen Boderson. das heißt, da hieß jemand okay. Bola. Äh, okay. Aber äh, als, als, als du die beiden Namen gepitcht hast, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich kann komplett aufgeben. Ich werde am Ende auch darüber reden, dass, dass, dass äh, Kerstin und, und Ranjo, äh, ich gerne wissen wollte, was, was mit denen passiert. Und dann bist du völlig abgedriftet. Ja, ähm. weiß ich nicht. Aber ja, gut, dann, dann wird es natürlich extrem arthausig, wenn dann plötzlich so ein Glasreich und so ein, so ein Vampir in einem Glasschloss und dann gucken sich alle gegenseitig an. ist schon geil. Ich finde, äh, ich sehe bei meinem mehr Geld. Ja. Äh, mhm. und, und ich glaube, Dracula vs. Sherlock Holmes ist auch schon gemacht worden. Und ich sehe auch, seh auch bei meinem so die akademische Auseinandersetzung. Bei dem sehe ich nicht mal, dass man so visuell den Stummfilm nachmacht. sondern ist Doch, voll. Das
2: durch das dunkle
0: Glas ja, und die
1: Wälder. Durch das Glas und das...
2: Ihr habt nicht so viele Stummfilme geguckt? <lacht> Doch, natürlich. So hier wie bei... Meine Meto lieblingsfilm so, Dass man das alles schön ja, rüberbringt. Ja. Ich, ich
0: fand es auf jeden Fall tatsächlich äh, wie Nissan mir ganz inspiriert. Danke, Nissan. Wenn sie die Kreise losschießen, let it rip.
3: Oh, <lacht>
0: diese, ja, diese. geil.
1: Pitch it ja. up. Pitch, Pitch it, up. it up. Pitch it up. Okay. Es okay. ist schrecklich, diesen Podcast mit so vielen ADHS-Lern zu machen. <lacht> ja. <lacht> Das ist wirklich immer eine neue Geschichte. Ich auch
2: so gerne. Guck mal, das wäre doch mal auch ein Thema, irgendwie 90er oder Genre. Ähm, Monster Anime oder irgendwie sowas. Brauchen okay. wir nochmal. Neue ja, Themenideen. Wir haben mit neuen Karten. Wenn ihr neue Themenideen habt, schickt sie ja. an Lars und Nissan. Und, und, Moritz, und, ich, und Moritz und mich. Und ihr
3: könnt auch immer, also Moritz und Moritz, ihr könnt auch in unsere WhatsApp Gruppe immer neue Ideen, Stichpunkte
0: aufschreiben. Wir haben zum Beispiel gerade neue Karten geschrieben. Ja. Okay, also es sind ein paar neue dabei, wir haben sie nur noch nicht gezogen.
3: Thema Doch, alleinerziehende Kreise. Mütter, aber ah. <lacht> Thema
0: Kreise
2: wäre auch. Geil. <lacht> Thema Kreise Was sagen die? Was sagen die?
0: Okay, okay rip, das
3: Thema ist äh, Moritz gegen Lars, ne? Moritz H. gegen Lars. Korrekt. Okay, das The euer Thema ist Mode. Genre ist Romcom.
0: Okay. Das
3: ist, fängt super easy an. Ja, äh, Format ist Fernsehserie, 40 Minuten Live-Action.
0: Was trägt der Teufel?
2: Wie Prada!
3: Ja. Live-Action -Live? ist doch sowas wie. Was, äh, was bedeutet Live-Action? Das klingt
0: irgendwie so ein bisschen
2: nach verliebt in Berlin oder so. Nein, Live-Action ist einfach
0: nur das Gegenteil von Zeichentrick, also mit echten Menschen. Ach so. Und 40 Minuten, einfach dieses 40-Minuten-Drama-Format.
3: Diese dieses Desperate Housewives. Schade, ich dachte, das ist
1: sowas wie Ninja Warrior, da hätte ich das gemacht. So. Und hätte nee. ich sowas mal pitchen können.
3: Ja, das ist ja, eigentlich ja, ganz stabil.
1: Das hier, das, aber das, das
0: Gefährliche an so einer Konzentration ist, dass es also. so leicht. Da, da pitcht man wahrscheinlich schneller ja, als langweilig
2: Und geht. deswegen sagen Nissan und ich, pitch it up. Moritz, willst du starten? <lacht> Bitte hört auf damit, das
1: ist schrecklich. <lacht> Sag nochmal, was war das jetzt?
2: Mode, Genre
0: das ist, ist Romcom und es ist so eine klassische Fernsehserie mit so 40 Minuten pro Folge. Also, Game of Thrones, Game Berlin. of Thrones Breaking Bad. Verliebt in Berlin ist eine Telenovela. Okay. Ja, ist eine also.
2: Telenovela, aber
3: Okay, die okay Moritz. Um Es ist die
2: Quality-Version von
0: in Berlin.
3: Moritz, pitch it up. Oh nein, hört auf damit. Also ich mag's. Nein, das ist, das ist schrecklich.
1: <lacht> ähm, der Name <lacht> der Show ist schon nicht gut. Und jetzt noch dieses bisschen ab um reinzubringen. Ähm, also. Jetzt oh. wird der Untertitel.
3: Hab ich auch gedacht, so als Slogan.
1: Meine, meine Serie heißt Verliebt in Schuh. <lacht> Ähm, und ist es ist vielleicht auf dem zweiten Blick nicht äh, auf dem ersten Blick nicht das, was man denkt. Denn es geht um eine Person, die objektophil ist. Die, diese Person lebt mit mehreren Schuhen zusammen. Ähm, es hat sich, und, und es zeigt halt diese Geschichte, wie, wie, wie aus, aus, aus so einer, ja, wie soll ich sagen, so einer. Obsession, sich Schuhe zu kaufen, weil man auf Mode steht, immer immer was was Weirderes wird. Also irgendwie, also wie Schuhe immer mehr in diesem Leben einnehmen, woher das kommt, warum es diese Objektophilie gibt. Und diese Serie ähm, dröselt das halt langsam auf, bis zu dem Punkt, wo wirklich eine, eine vermeintliche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also eine, eine einseitige Liebungsbeziehung der, des Hauptcharakters ähm, mit ähm, mit einem bestimmten Schuh äh, äh, zustande kommt und alle, ja, seine, seine Kollegen, seine Freunde und so weiter äh, merken das natürlich erstmal nicht. Ähm, er erzählt von seiner Beziehung, also oder ihrer Beziehung, ich weiß nicht. Das ist ein Mann. Es ist ein Mann ähm, von seiner Beziehung und ähm, natürlich denken alle erstmal cool, dass er jetzt endlich äh, jemanden gefunden hat, äh, zu dem er stehen kann. Und irgendwann merken die Leute, das, wird ein das ist ein Schuh. So und äh, wie die Leute damit umgehen, ähm, wie, wie er damit umgeht und ähm, ob er glücklich werden kann mit dem Schuh, das werdet ihr in zehn Folgen verliebt in Schuh erfahren. Okay. Liebe will nicht. Okay.
0: Okay, pass auf, ich bitte euch kurz darum, äh, ein, ein, äh, ein, ein Open Mind zu bewahren äh, gegenüber der Definition von Romcom. Äh, es ist oft so, dass, 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 dass wenn da Komödie steht, ich irgendwas pitche, wo Leute sagen, hä, das ist aber vom Thema her klingt das gar nicht so lustig. Äh, der, der Tonfall wird leicht und locker. Der Tonfall wird lustig. Das ist wie, wir haben F60 Kamikaze gedreht, ich habe das als eine Comedy-Serie immer bezeichnet, weil der Tonfall ist leicht, die Charaktere sind lustig miteinander. Obwohl die Handlung ernst ist, obwohl die Themen ernst sind. Ja, das zum Ersten. Romcom, es wird ein locker leichter Tonfall. Ja, ich weiß, in meinen Pitches, ich sage, es wird lustig. Wissen <lacht> so. wir auch. Wir, wir haben ja auch.
2: nicht so viel Zeit. <lacht>
0: es, gibt, äh, es gibt die Serie American Crime Story. Und die zweite Staffel davon handelt von dem Mord an Versace. Äh, und ähm, ich finde, tatsächlich, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ich finde es fucking unwürdig. Weil äh, Versace ist dabei ähm, da, um den Namen zu haben und damit man sich das anguckt. Und wird dann aber äh, als, als winziger Nebencharakter behandelt, der einfach nur am Anfang erschossen wird. Und dann geht es um seinen Mörder. Und sein Mörder ist ein, ein langweiliges, erbärmliches, leeres Stück Dreck, der mich nicht interessiert. Äh, und, und, und ich finde es ich unwürdig, ich finde es fast schon verächtlich dann zehn Folgen über dieses Nichts zu machen, der dann auch nichts erlebt, außer dass er irgendwie äh, äh, Drogen nimmt und immer destruktiver wird. Ähm, anstatt sich damit zu befassen, wer da umgebracht worden ist. Weil alles, was äh, mal über ihn gemacht worden ist, alles, was sie über Versace gezeigt haben, fand ich richtig interessant und richtig relevant. Und dann ähm, fand ich daran auch noch interessant, dass Versace offensichtlich in einer sehr committeten sehr liebevollen, sehr cool, jedenfalls in der Darstellung, sehr cool wirkenden Beziehungen gelebt hat. Ähm, mit, mit mit ich, ich weiß nicht, habt ihr die American Crime Story geguckt? Mit Ricky ja. Martin. Genau, mit Ricky Martin. Was ich,
3: sorry, ich, du hast gleich 20 Sekunden. Ich, ich äh, habe da genau dieselbe Meinung wie du und war auch super enttäuscht von, von der Serie. Deswegen, Was ich nur so krass fand, dass die, dass die Serie, denen war das sogar bewusst, weil es gab diese eine Szene darüber, wo die das kommentiert haben, das ist, das ist, es gibt manche Menschen, die kreieren und es gibt manche Menschen, die zerstören, äh, um, weil sie halt ja. äh, Versage und, und den Mörder definieren wollten. Und wenn denen das so bewusst ist, warum äh, äh, fixieren sie sich so auf, auf den, der zerstört und nicht dekriert. Wollte ich nur oh, mal ja. was Nerdiges noch dazu
0: ich werfen. Ich bin still, Entschuldigung. Nee, aber das, 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 das sich halt genauso und das, das ist tatsächlich unironisch von mir, dass ich das mir gerne angeguckt hätte. Ich würde gerne sehen, eine Serie über Wes und wo es darum geht, die kann gerne spielen, als er schon etabliert ist. Er ist ja auch als, als, als eine, eine, eine öffne, öffentliche politische Figur sehr wichtig. Wie er eben seine Beziehung gelebt hat, wie er, wie, wie er offen seine Sexualität gelebt hat als reicher, einflussreicher Mann. Dann kann man in Flashbacks sehen, wo, 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 wo er herkommt. Und das Ganze mit einem locker, leichten, schönen Tonfall. Das ist mein Pitch.
3: Ja, also Lars kriegt meinen Punkt. Weil ich wollte genau diese Serie gucken, als ich die zweite Staffel von American Crime Story äh, angefangen habe. Und dann war ich enttäuscht.
0: Also es endet natürlich traurig, aber bis dahin ist es einfach eine gute, relevante Romcom. Über Mode. <lacht> Und auch über das, was Mode erreichen kann. Und was im Rahmen
2: von der Modewelt möglich ist. Ich muss sagen, ich fand Moritz Pitsch auch sehr schön. Verliebt in Schuh. Und da könnte ich mir schon auch wieder irgendwie, ja, vielleicht jetzt nicht fünf bis sieben Staffeln, aber so zwei bis drei Staffeln, ja. ne, wo er dann so Mitte der zweiten Staffel vielleicht mal in Therapie geht ja, und so. genau. Also das könnte ich mir schon alles vorstellen. Und das dann eben auch zum Teil versuchen. Also ich kann mir das schon sehr komisch vorstellen, Deswegen finde ich das, oh, es ist für mich echt schwierig, weil das, was ich habe, äh, es ist so, Lars, ich habe die, äh, ich habe deine, äh, diese Johnny Versace-Geschichte seit Jahren auf der Watchlist und mir hat auch mal jemand gesagt, dass ich ein bisschen so aussehe wie der Darsteller des Mörders von Johnny Versace,
3: ähm,
2: das habe ich halt seit langem auf der Watchlist und äh, deswegen...
3: Das stimmt, du hast ein bisschen was von Darren Chris. Aber der Schauspieler ist eigentlich ganz cool. Der, ist ganz cool.
2: der Schauspieler ist richtig cool. Der kriegt cool. halt nur richtig beschissene Rollen immer, der Arme. Nein, ähm... Und er singt auch sehr schön. Und ja, ist cool. Sehr viel besser als ich, möchte ich dazu sagen. Und ähm, ich finde das cool. Ich finde es wirklich, es ist dann auch wieder so ein Biopic. Und das ist halt für mich nicht so richtig Romcom. Ich weiß, es wird dann auch lustig und romantisch, weil die Beziehung auch cool war. Die Beziehung ich. als
1: als, als Die Fokus. Frage, ob eine Romcom-Versace da gerecht wird. Ne?
0: Ich glaube schon. Weil, 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 weil das tatsächlich gar nicht so unwichtig ist an ihm,
2: diese, diese äh, Beziehung. Ja, gibt deine Punkte. Ja, ich. Ähm, ich gebe meinen Punkt aber, Moritz. Yay! Hat mir irgendwie... Ich fand das tatsächlich ganz witzig und launisch. Wie gesagt, es wird jetzt nicht... Der Verlet mega in Hit. schuh ist ein lustiger Sketch. Und wir schreiben uns das auf als ja, der, der, oh das erste... Yeah.
3: Für unser TikTok-Video. Das wird
2: unser erstes TikTok-Bit. Die also sind die geilsten... Äh, Serien, das, was angefangen ha hat, als ein Gedanke von einem witzigen Sketch. Nein, oder so. verliebt in Schuhe ist auf jeden Fall unser erstes tiktok -Bild. Ich meine Breaking Bad. Okay. Höh, der Chemielehrer, der Krebs hat, macht Crystal Meth und verdient damit, wird damit äh, Drogenboss. Klingt und wie eine Prämisse so zu einer sehr guten Serie. Ja, Klingt nicht aber, wie ein Sketch. Nee, aber es ist eben auch nur so eine Idee. Ein so, ja, Typ, der äh, modefanatisch ist und ein Schuhfan ist, verliebt sich in einen seiner Schuhe. Man denkt so, hör, 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 aber es kann... Es wie gesagt, es werden vielleicht nicht sieben Staffeln nee. und Primetime, aber es kann ganz witzig werden. Okay, also ich koche innerlich, aber äh, <lacht> habt, ihr, äh,
0: habt ihr die RTL 2 Doku über Objekto gesehen, ja. die dann legendär wurde, über den Typen, der die Lokomotive fickt? Ja, klar. Geil. Es
1: gibt auch eine, die haben ein
0: Theaterstück drüber geschrieben. Flugzeug,
1: die ein Flugzeug äh, liebt. Eine hey. Boeing 737. Also mhm. sie, das ist. Die hat auch Teile von der Boeing 737. Sie sind in der in der, äh, in der eine, Reportage nee, eine neue, eine neue. in der
0: Reportage sind Sie sehr konkret darauf eingegangen, wie der Typ äh, Sex hat mit der Lok. Erzähl mir bitte darüber, wie äh, sie Sex hat mit der Boeing.
1: Die hat äh, die hat ein Stück Boeing zu Hause. Und das ist äh, das ist so ein ähm, Ja, wie heißt es? Da, wo das, wo das Benzin reinkommt. Das Loch. Und damit okay. fummelt das ist echt sie rüber.
2: Sagen möchte, was ich ganz toll finde bei euren beiden Pitches, deswegen hatte ich kurz überlegt, ob ich meinen Punkt splitte, ähm, weil mir dann Lars aber doch zu Biopic-mäßig war, ähm, habe ich das dann nicht gemacht, ähm, ich fand es bei beiden Pitches richtig cool, dass das, was wir als Thema, Format und Genre hatten, so verwandelt wurde zu etwas, was mehr war als nur das, was da stand. Dankeschön. Danke. Möchte ich mal kurz sagen. Ihr beide, oh,
0: ihr habt jetzt richtig geile Karten. Moritz äh, und Nissan machen die letzten Pitches der Sendung und das hier kann nur geil werden. Das ist wieder mal sowas, wo, wenn ich die Karten sehe, ich denke, man müsste mir nur dieses drei sagen. Egal, was es ist, ich würde es auf jeden Fall kaufen. Ihr pitcht ein Animation... Ist wieder Film? Porno bei? Nee, ich, ich bezahle nicht für Pornos. Damit bin ich Teil des Problems. Bezahlt für eure Pornos. Ähm, Animationsfilm.
3: Unterstützt die OnlyFans-Bitches.
0: Zu, zu teuer, Alter. <lacht> Ihr Pitch ist ein Animationsfilm. Äh, Genre ist Slasher. Das alleine schon. Hallo, Zeichentrickfilm Slasher, wie geil Aber ist das?
3: Was genau das ist Ding Slasher nochmal? Was ist der Unterschied zu Slasher und Splatter? Äh,
0: S S Slasher ist, ist äh, das Genre ist dadurch definiert, es gibt einen Killer und der tötet eine Gruppe Menschen alle nacheinander. Das ist im Grunde ein Slasher. Rettetere so, Rettende ist ein okay. Slasher. Scream okay. ist ein Slasher. Ähm, genau. Immer wenn du einen 90er-Teenager-Film hast, wenn die alle nacheinander umgebracht würden, dann wäre das ein Slasher. Okay. Ähm, Slasher, Thema ist Archäologie. Ich, ich bin unfassbar gehypt. Ich, ich kann mir hier nur Geiles vorstellen. Ich habe 20 geile Pitches im Kopf. Ich freue mich sehr darauf, zu hören, was ihr dazu
2: habt. Wer will anfangen? Ich fange an. Okay, Zeit läuft. Also, ähm, in diesem Animationsfilm, der ist äh, schon, ich würde jetzt nicht sagen für die ganz Kleinen, aber schon auch so ähm, ja Richtung Pixar. Das Problem ist halt, dass es natürlich äh, in diesem Slasher-Genre, äh, frage ich mal ganz kurz, es muss ja schon auch im Tod gehen. ne? Also die Leute müssen ja schon auch sterben. Ja. Ähm, ja. Deswegen ähm, wird es dann wahrscheinlich eher nicht jugendfrei, aber es wird eben ein Animationsfilm sein. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ein ähm, bei einer Ausgrabung in Ägypten wird ein Objekt gefunden, ähm, ein, ein Stein, oder ein, ja es ist, ein, es ist aus, aus Stein gemacht, augenscheinlich, aber es ist mit natürlich sehr vielen Schnitzereien und dann sind auch Edelsteine draufgesetzt. Und es wird erstmal nur gedacht, oh ja, das ist ja ein tolles ähm, Objekt aus einem Grab von einem, von einem Pharao und es wird äh, in ein amerikanisches Museum gebracht. Und auf diesem Weg alleine schon haben das schon viele berührt und zuletzt natürlich die Person im Museum. Und äh, dieses Objekt beinhaltet, wie soll das anders sein, die Seele eines getöteten Pharaos oder eines, ja, eines verfluchten Pharaos und somit eben auch ein Fluch. Und das heißt, dieser Fluch gibt sich immer weiter an die Person, die diesen Stein oder dieses Objekt, diesen, diesen wie heißt denn das, Götzen, kann man ja fast schon sagen, ähm, zuletzt in der Hand hatte, berührt hat und Hautkontakt hatte. Und diese Person muss eine Person umbringen und dann gibt sich dieser Fluch weiter und ähm, dadurch, dass es ein Animationsfilm ist, wird es nicht ganz so grafisch sein, also es wird, es ist dann eben auch oft, äh, dieser Stein ist ja auch über Jahrzehnte, Jahrtausende gewandert und hat diesen Fluch eben immer weitergegeben und man, es, es wird die, die Seele des Menschen wird besetzt, besessen nicht durch den Pharao, sondern durch das Böse, bis einer gestorben, bis einer getötet wurde und dann ist das Thema wieder erledigt, das heißt, man vergisst, dass dieser Mord passiert ist und irgendwann finden eben Archäologen heraus wenn dieser Stein dann im amerikanischen Museum schon ein paar äh, Jahre war und auch immer mal wieder bewegt worden ist, dass äh, dieser, diese Morde passiert sind, dass diese Seele äh, immer wieder Besitz ergriffen hat von einem anderen Menschen und dann versucht man das irgendwie zu vermeiden, aber es gibt dann eben eine Rangelei um diesen Stein und plötzlich sind mehrere Archäologen, die im Museum arbeiten hatten, dann alle plötzlich mal diesen Stein in der Hand, um ihn eben selbst teilweise zu beschützen zu wollen. Und plötzlich passieren die Morde relativ schnell aufeinander. Das heißt, die Seele, das Böse in diesem Stein, kommt gar nicht mehr hinterher, einen Menschen zu besetzen. Das heißt, die Morde passieren immer schneller und der Stein wechselt dann auch immer schneller seinen ähm, Besitzer und bekommt irgendwann auch so ein bisschen ein Eigenleben und ähm, sorgt dafür, dass andere Menschen immer wieder diesen Stein in Besitz bekommen. Und ja, das ist mein äh, Slasher, mein Archäologie-Slasher im animationsfilm -Genre. Okay, Nissan. Okay. Pitch it up!
3: <lacht> Pitch it up. <lacht> um, Okay, also in, in äh, meinem Animationsfilm geht es äh, um eine junge Frau und die hat äh, ungefähr, wann wurde Troja gefunden? So ungefähr vor circa 100, 200 Jahren, ne? Ich
0: glaube ja. 1800. Ja.
3: Okay, ja. so eine Frau äh, in der Zeit. Und die hat schon irgendwie, die ist halt so Anfang 20 und die hat schon irgendwie seit ihrer Kindheit immer so irgendwelche komische Visionen gehabt, die sie halt nie so richtig erklären konnte und die dann halt auch wirklich passiert sind. Und also der Twist ist, sie ist die ur 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 von Cassandra und kann halt die Zukunft sehen kann sich das aber nicht erklären, sie kann das nicht verstehen. Und äh, wenn sie das irgendwie in Worte fassen würde, würde ihr sowieso niemand glauben. Und es fängt jetzt so an, dass sie die ganze Zeit sieht, dass, ähm, dass ein Mörder kommt. Ein Mörder wird kommen und äh, wird die ganze Stadt kaputt machen. Und, äh, und sie, sie kann das halt nicht so richtig in Worte fassen. Und dann versucht sie irgendwie, schließt sie sich Und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Animationsfilm für für eher Erwachsene, aber ist halt jetzt nicht so krass ernst oder so, ist es schon immer noch äh, Spaß und Unterhaltung. Und äh, vielleicht können sich Kinder das auch angucken, aber es ist ähm, zu sehr slasherig. Und äh, also das ist der A-Plot. Und beim B-Plot sieht man auch die ganze Zeit irgendwie so einen Co Cone-Man äh, äh, hin und her spazieren, der so langsam, er möchte gerne Troja finden, weil äh, da wurde es noch nicht gefunden. Und wir Menschen wissen noch nicht, dass, äh, dass, es, dass es nicht nur eine Sage ist. Und dieser Coneman heißt, wie hieß der? Heinrich Schliemann? Äh, und das ist halt ein Archäologe, der aber eigentlich auch ein cone -Man ist. Und der hat überhaupt kein Interesse an dieser Geschichte. Der möchte einfach nur Gold finden. Und äh, das ist der B-Plot. Und der reist die ganze Zeit rum. Und, äh, ist denn ein cone -Man? sorry? Äh, ein Betrüger.
1: Ach, ein Con-Artist.
3: Genau.
2: Ich dachte auch so irgendwie so ein Pin... So ein so ein, so ein, nein, nein, ein Ich habe das zu so dumm ja. äh, ausgesprochen okay, wahrscheinlich. Ja, okay.
3: ähm, ein ein äh, Betrüger, der äh, auf Goldjagd ist. Und, und es gibt... Es ist halt so ein, so ein geheimes Wissen. Oh fuck, ich habe nur noch 40 Sekunden. Es ist so ein geheimes äh, Wissen, dass es: äh, Es gibt Leute, die wissen, wo Troja ist und ähm, die wollen das verstecken und die sind auch eigentlich äh, Nachfahren von irgendwelchen äh, griechischen Göttern. Und Cassandras äh, Ur, 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 enkelin äh, hat die ganze Zeit diese Vision und dieser Heinrich Schlemann tötet die ganze Zeit irgendwelche Leute, damit er endlich Gold graben kann. Und am Ende äh, hat der Troja halt gefunden und er will das ganze Gold klauen und wir stehen von Massaker. Und Cassandras Ur -Ur urenkeln weiß mittlerweile durch die ganze Vision ähm, nachfahren, wer sie ist und sie stoppt, dass er alle tötet und äh, und ähm, kann nicht stoppen, dass er Troja findet und deswegen wird er dann äh, wird das so, eine, so ein Geschichtsding, aber was wir halt nicht wissen ist, dass sie alle äh, gerettet hat und und das Gold vom Troja gerettet hat.
0: Okay. okay. Ähm, ihr werdet beide ein bisschen wirrer als jo. ich mag. Ja. Ähm,
3: ich, muss, ich, muss mir das ich finde für...
2: auch, das ging eigentlich.
0: Ich finde auch, für uns ganz gut. Ich muss mir das kurz im Kopf ein bisschen, ein bisschen aufräumen. Ähm, äh, Moritz, bei dir habe ich irgendwie nicht verstanden. Also es, gibt, es gibt einen Stein, wenn man den anfasst, ist man verflucht und stirbt.
2: Und dann nee, man stirbt Stein nicht, mit... man bringt um. Man bringt ja. um. Okay, okay, und sie gehen den Stein alle... Äh, äh, und dann weiß man nichts davon. Genau, man vergisst dann, dass man umgebracht hat. Ja,
0: ich, 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 ich sehe ein Konzept, ich sehe irgendwie keinen Plot, aber ach, ich, ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Konzept sogar schon mal irgendwo gesehen. Äh, Nissan, ähm, tatsächlich, wenn, wenn man das kurz ein bisschen aufräumt, ähm, finde ich das vom Ding her eigentlich ganz geil, dass, 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 ja. dass jemand mit, mit düsteren Visionen verhindern will, dass so eine archäologische Stätte gefunden wird und jemand anders äh, will die finden und bringt auf dem Weg dahin Leute um. Das ist, das, in meinem Kopf ist das ein sehr geiler Film, nur nicht wirklich ein Slasher. Ähm, und das ist mein Problem damit. Als du angefangen hast zu sagen, Cassandra, habe ich gedacht, wie brillant ist das denn? Nissan hat sich ausgedacht, Final Destination, aber mit Cassandra. Jemand hat den Cassandra-Fluch und sieht immer Leute geil. sterben und will das verhindern. Final Destination, archäologisch yeah. perfekt. Nissan kriegt meinen Punkt. Und dann hast du andere Sachen geredet, wo ich die ganze Zeit dachte, <lacht> ah, geil, ah, interessant. Ah, ja, stimmt, der Schliemann, das ist ja auch eine zwielichtige dicke Figur, bla bla. bla. <lacht> ähm, und dann dachte ich aber am Ende, okay, ja. das, war, das war schön und gut, aber es war kein Slasher. Ähm, und meine dumme Idee, die ich am Anfang dachte, die wäre die, die wär irgendwie Slasheriger gewesen. Ihr seid beide nicht so mit Horrorfilmen groß geworden, ne? Ähm, und ja mäh.
2: ich habe ja den Slasher gepitcht.
0: Wir ja. sind
3: beide mit Disney groß geworden.
2: <lacht> und Anime. <lacht> äh, tatsächlich muss ich sagen, ich fand cool, dass keiner von euch beiden... Äh,
0: und
3: Sabrina the Teenage Witch. Und
0: Einfach Szene. Und Xena. Okay. Dass keiner von euch beiden einfach gesagt hat, äh, ja, ich mache die Mumie als Zeichentrickfilm. Ähm, obwohl ich jetzt den Verdacht habe, dass es daran liegt, dass ihr beide die Mumie nicht gesehen habt. Ähm, ja.
3: True.
2: <lacht> aber äh, gut. Und war halt schon mal da. Moritz, ich sehe bei,
0: ich seh, ich, ich seh bei dir ein theoretisches Slasher-Konzept mit Potenzial, woraus man jetzt einen Pitch machen könnte. Nissan, bei dir habe ich ein... Ultra geiles Slasher-Konzept gesehen und dann hast du dich sehr weit davon entfernt. Und ich bin deshalb sehr hin und her gerissen. Äh, ihr seid, habt für mich die Aufgabe beide so ein bisschen verfehlt, deshalb ja. gebe ich jedem von euch einen halben Punkt. Ich
1: muss, ich muss mich da Lars anschließen. Ansch äh, ich gebe auch euch beiden einen halben Punkt, also habt ihr beide einen Punkt. Ähm, mein Problem war auch, ich fand die Ideen eigentlich voll geil. Ich, ich mag das, wenn es dann irgendwie in die Anfänge der Archäologie geht und so weiter. Äh, und da dachte ich so, geil, ja, okay, Nissan hat meinen Punkt. Äh, Keine kein Probleme mehr und dann hat Nissan weitergeredet. <lacht> und dann war es irgendwie, hä, und was passiert jetzt? Und äh, also, weißt du, das, es wurde irgendwie nichts mehr aufgegriffen und wurde mhm. zehn Sachen dazu gedichtet. Deine Idee mit deinem Slasher-Ding. Also wenn man beides verbinden würde, wäre es, glaube ich, perfekt, Diese, dieser Fluch, der weitergegeben ja, wird. Ne? Ja,
2: aber ich meine, äh, es ist natürlich auch beim Pitchen, klar, es ist dann, wirkt es schnell wirr, in meinem Kopf wirkt es dann irgendwann nicht mehr wirr und ich habe ja versucht, es auf den Punkt zu bringen. Aber du musst es ja an ja unsere Köpfe bringen. Du ja. Liegst, ja, das Ding ist, du liest natürlich die drei Karten und denkst dann so, okay, ich fange jetzt mal an zu reden und während du <lacht> redest, das ist ja dann beim Pitchcock so, während du redest, ver verstärkt sich... Deine Idee und du denkst dir, okay, wie bringe ich das jetzt auf einen Punkt, dass es wirklich ja. nicht, weil ich meine, ein ah, ja. dreiminütiger Pitch muss dann ja irgendwie gefühlt in der letzten Minute wieder Leute, ein Pitch werden. Wie
1: ich, wie ich sage, es muss nicht immer drei Minuten sein.
2: Ja, ja. es
0: kann auch weniger sein. Ja. Äh, aber genau, manchmal klappt das gut und dann kriegt man den Punkt und manchmal klappt das nicht so gut und dann kriegen beide den halben. Aber ja. was Moritz gerade gesagt hat, <lacht> das dass, ist mir egal. Dass die beiden Konzepte zusammen äh, voll das geile Dinge ja. geben. Weil Moritz dir immer vor Folgendes. Ähm, äh, es gibt da diese Lass uns Person.
1: beiden einfach einen Punkt geben.
0: Ja, wir geben uns. beiden einen Punkt. Ja, Denn das Ding beiden. ist bei uns beiden. Es gibt ja diese Person, die hat diesen cassandra fluch und die denkt, viele werden sterben, wenn, äh, wenn, wenn, wenn Troja gefunden werden wird. Dann findet Schliemann Troja. Und da gibt es dann dieses Objekt, was, wenn man das ja, anfasst, stimmt. macht, dass, dass das Leute erobert <lacht> werden. Das,
2: also, naja. Naja. Was ich halt schwierig finde, ist dann auch bei sowas wieder, dass man ähm, Format-Animationsfilm hat. Weil du denkst so, okay, kann ich jetzt Walls of Bashir-Style machen und sowas. Aber es nimmt irgendwie so viel von den beiden anderen Karten dann weg wenn man dann sich so sehr auf Animationsfilm spezifiziert und wenn man dann sagt, okay, man macht das einfach irgendwie computeranimiert oder was, welche Richtung ich du gesagt hast. Ich finde, mit
0: Animationsfilm ist so viel möglich. Ich habe mir gerade diesen, diesen, diesen Spider-Man-Film angeguckt, diesen ja, neuen. aber das ist halt auch für Kinder auch
2: möglich. Ja, aber du kannst so auch sehr erwachsen ja. werden
0: als Animationsfilm. So. Richtig,
2: auf jeden Fall. Du bist doch der Manga-Fan. Genau, du kannst natürlich, du kannst ja auch Horror und sowas alles machen, aber es ist irgendwie dann so, warum ist es ein Animationsfilm? Also ich finde, es muss einen Grund geben, Warum etwas ist so an Animation. ist, man richtig zeigen Ja, kann. Dafür,
0: hätte man, dafür hätte man vielleicht visuell noch, noch crazier werden ja, müssen. So, gerade äh, so, so antike und ägypten Sachen. Ich finde, da kann man auch, wenn
1: man so, so ein bisschen so einen Gustav Klimt Stil macht. Ja, egal. Naja, ähm, wir sind durch und wir haben die finale Punktzahl. Nissan, du hast mal wieder die Punkte aufgeschrieben. Ja. Wer hat gewonnen?
3: Also äh, Moritz M hat drei Punkte. Moritz H. hat dreieinhalb Punkte und Lars hat drei Punkte und ich habe leider nur zweieinhalb Punkte bei der zweiten Runde. Sei das
1: heißt, Moritz H. hat schon wieder gewonnen.
3: Moritz H., du bist gut drauf. Wie du bist Woche? der
1: Gewinner, Moritz.
3: Wie, Genau, wie letzte ich bin Woche. Du bist der Gewinner,
1: Moritz. Du bleibst für immer der Gewinner, Moritz der Herzen.
0: Ja. Der Titel Gewinner, Moritz, ist grade, äh, hat gerade den Besitzer ja, gehalten. Lass die Ex Leute echt? komplett
1: einfach verwirren. Das <lacht> ist eine gute Idee, <lacht> Der neue Gewinner, ja. Moritz.
3: Aber das war doch schön, Leute.
1: Ja, das war sehr schön. Schöne, ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und für euch haben wir äh, natürlich auch Stimmt's. wieder drei Ach, wieder äh, fantastische Begriffe, zu denen ihr uns eure Pitche einschicken könnt. Wir hoffen, Die
0: Pitches könnt ihr uns über Instagram schicken. Äh, Lars Henrix OF Lars -Henriks
1: oder?
3: Super Nissan.
1: Moritz Mutzmann. Oder Mastermo1 über Instagram, Twitter, TikTok. Ihr könnt dazu tanzen. Wir haben alles. Genau,
0: Facebook sind wir wahrscheinlich auch vertreten. Also Ihr findet uns schon. Format wird?
3: Format wird ein Social-Media-Account. Also sowas, also sowas wie, wie unser TikTok-Channel. TikTok -Channel. Also uns an. Pitchcock-Podcast.
0: Wo wir verliebt in Schuh bald starten werden. Genau.
3: <lacht> das Thema ist psychedelische Pilze. Why not? Das
0: kann ein ganz geiler Social-Media-Account werden.
3: Und Genre ist kammerspiel ja, viel Spaß. Ich bin ich. Okay, Pippin. Okay.
1: Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt. Pitch it up! <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.